0: Mente. Um papo cabeça.
1: E também divertido.
2: tem.
1: Tá
0: Faz tempo já. Nossa.
1: Qual é a sensação, né? Quando a gente começa alguma coisa do zero. Eu fico com um friozinho na barriga bom. Quando eu vou começar alguma coisa nova, assim.
2: Ah, eu, eu já sou ansioso normal. Então, quando eu começo alguma coisa do zero é ansiedade
0: também, só. Eu tenho também um pouco dessa ansiedade, mas eu sou tão ansioso que eu já quero começar agora, assim, sabe? Nossa, o Fé é muito ansioso. <risos> Vocês sabem, né? Às vezes vem umas ideias muito loucas na cabeça e não, não existe o vamos planejar, estruturar. <risos> não, eu quero agora, sabe? Tanto é que, nossa, enchi muito o saco do, do Bates pra fazer a introdução da novidade que logo menos virá. Nossa, todo dia eu ficava, e aí? Já tá pronto? Já tá pronto? E aí? Tá pronto? Tá pronto? Sabe? <risos> Coitado do Bates. <risos> <risos> tipo, aquelas crianças ansiosas. Mãe, mãe, já chegamos? Já chegamos? O burrinho do Shrek, né?
1: <risos> Nossa, eu acho que essa é a melhor definição de você. Tipo, e aí, pai, já chegamos? Falta hum. quanto? Falta quanto? Tipo, acabou de entrar no carro e já quer saber quando vai Mas chegar. você
0: quer dizer que eu sou burro ou que eu sou... Ah! <risos> divertido? <risos>
1: Criança que quer saber quando vai chegar. Não, ah, nada de burro. Tá bom. Você é super inteligente.
2: Entendi. <risos> o bom do Bads é que ele é o contrário
0: disso, né? Ele é calmo, Nossa, ele é, ele é totalmente... Senão... E por isso que é bom, assim, ter, ter várias personalidades na equipe, né? Porque tem o Sim. cara que é mais afobado, tem o cara que é mais pé no chão, tem o cara que é mais organizado, tem a pessoa que é bagunçada total. Eu sou um pouco disso tudo, assim. <risos> bagunçado e, e ansioso, assim. Então é bom mesclar pessoas na equipe, porque aí você tem um pouquinho de cada um, né? E aí dá a sinergia perfeita pra começar algo do zero.
1: Hum... <risos> que bonito. Eu sou muito ansiosa também, mas eu acho que depende da minha motivação pra fazer alguma coisa. A minha ansiedade não é tão alta. Eu quero tanto fazer, que aí eu não penso muito nas consequências, ou acho que falar, pensar nas consequências, parece uma coisa meio, tipo, ai, ah, tô fazendo por fazer. Não, eu não penso muito às vezes, sei lá, quando a gente fica muito ansioso, a gente pensa muito nos riscos, no que pode dar errado, nas coisas que podem não, não acontecer, nas coisas que podem dar errado pra não dá certo, né? T Nossa, que Nossa. confusão. <risos> a gente fica meio que preocupado com as coisas que podem dar errado. Eu acho que quando a gente fica muito ansioso com uma situação, a gente fica meio preocupado de, tipo, pô, vai dar certo? E aí você pensa em todos os riscos, todas as coisas negativas. Quando eu tô muito animada pra fazer alguma coisa, a minha motivação é tão alta que eu meio que relevo tudo isso. Por mais que a situação possa ter riscos e tudo mais, eu acho que a, a minha empolgação pra fazer é tão alta que eu me preocupo só com as coisas boas. E aí isso me dá mais força e vontade para fazer o um novo. Deu pra entender? Sim.
0: É, eu acho que eu sou assim também. Só que eu, eu sou exatamente isso, eu acho, que todo momento. Uhum. No sentido de, eu não, não meço a, as consequências, ou se vai dar certo ou não vai dar, assim. Eu simplesmente vou lá e faço. E aí depois eu vejo, putz, sabe? Deu muito certo, mais do que eu esperava, ou putz, não deu tão certo, vamos recalcular. Eu uhum. costumo recalcular a rota depois que eu já entrei na, na rua <risos> errada, sabe? Não é assim, ai, ah, vamos, vamos planejar aqui certinha a viagem. Não, simplesmente simplesmente entro no carro, ligo o Waze e vou. Sabe, eu acho que essa é a maior definição do, do que eu sou em relação a essas coisas de começar, alguma coisa nova, enfim. Engraçado. Apesar de ser ansioso,
2: eu sou o contrário. Eu prefiro olhar bem pra onde eu tô indo, porque a ansiedade de errar, de não querer errar, né, faz com que eu fique evitando, assim, os possíveis erros que eu já penso que vai ter, né. Meu louco isso, né.
0: Não à toa, você, a gente sabe tanto que você é assim, que você foi a primeira pessoa que a gente convidou pra fazer parte da equipe, né. A sabia, mano, a gente precisa ter uma pessoa que Verdade. vai Colocar nos pés no chão. Que, porque assim, eu acho que nós três aqui somos bem isso. Eu sou o, o extremo de você, Paulinho, e a Laura, ela tá no meio ali. Só <risos> às vezes ela pende muito pro meu lado. Então é bom ter um, alguém como você. O um puxa, É, <risos> porque aí vai fazendo essa. Eu tenho horas que é muita ação, e aí eu puxo todo mundo pro meu lado, e tem horas que é muito, tipo, não, vamos devagar, vamos estruturar, vamos pensar, e aí você puxa todo mundo pro seu lado também. E porque aí é bom.
1: tem bastante coisa que precisa, né? Precisa ter planejamento. Eu sei que tem algumas vezes que a gente consegue tomar algumas decisões um pouco mais rápidas, mas a maioria das coisas pra ser bem feita precisa de planejamento, Sim. É pensar com calma, não tipo ser devagar, mas o fato de realmente fazer o pensar ali no passo a passo, né? E então a gente tem que tomar cuidado às vezes com essa ansiedade de empolgação de fazer tudo muito rápido e acabar meio que se prejudicando. Bem falado. Bom, acho que se a gente continuar falando sobre isso, a gente vai dar vários exemplos aqui. Então, bora começar então esse podcast? Bora! Estamos Estamos começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou a Laura Buffelli.
0: Eu sou o Felipe Moller. Eu sou o Paulo Filho.
1: Eu acho que como vocês já perceberam, a gente tá falando um pouquinho de começar projetos novos, coisas novas. Acho que em resumo, vida nova. Então vamos começar o podcast e falar um pouquinho mais sobre esse tema. Ah, eu acho sempre muito bom falar de vida nova, falar sobre coisas novas, né, eu acho que sempre quando a gente pensa em algo novo vem aquela, aquele frescor, né aquela coisa de tipo, ai nossa, o que será que vem de, de coisas diferentes pra gente fazer ou sei lá, quando você pensa num lugar novo, você já fica super animado né, de pô, tem, tem um lugar novo pra eu frequentar e tal, eu acho que o novo sempre traz pra mim muito essa coisa de frescor, e falar de vida nova eu acho que remete muito a isso também, né, a essa coisa de ah, realmente, tipo, mudar e trazer coisas diferentes Pra vocês, o, a vida nova, novos projetos, coisas novas Traz essa mesma sensação? Ou vocês têm meio que um apego ao antigo, assim? Ah,
0: eu já falei que eu adoro começar coisa nova, né? Até foi uma das coisas que a gente melhorou bastante na vida é porque eu tinha muitos pratinhos rodando, né? Então, vinha ideia nova, ah, vamos fazer. Vinha ideia nova, ah, vamos fazer, sabe? Quando eu me vi, eu tava parecendo um, um palhaço no circo, cheio de, de coisas pra manter. E aí vem o ego de que você, putz, eu não posso desistir, né? A sociedade fala, nós mesmos aqui da Farcadimense falamos, ah, você não pode desistir de nada. E aí você fala, mano, eu não posso derrubar esse prato. Por mais que você tá vendo que o prato já tá ali, velho, todo lascado. Puído. é Você fala, não, não posso. Mas eu sou uma pessoa que eu amo coisa nova. Amo projeto novo e pra mim é muito gostoso, assim, esse recomeçar algo novo. Tanto é que foi até uma das coisas que a gente falou no podcast anterior, né? Uhum. Da sensação de voltar a gravar, de, nossa, como fazia falta, né? A gente tá gravando o podcast novo, falando com vocês que nos ouvem. Acho que isso me animou demais quando a gente falou, vamos voltar com podcast? Vamos. Estamos organizados? tamo. Vamos começar? Aí deu aquele friozinho na barriga de novo. Então, eu acho que isso é, é bem legal.
2: É, eu falar que você perguntou sobre o medo do, de perder o antigo, né? Você falou uhum. alguma coisa assim?
1: É, de tipo, perder o que você já tem. Talvez eu acho que a gente já tá meio que acostumado, né? Com, com aquele... Com o lugar que a gente tá, né? E aí talvez seja um pouco complicado de abrir mão disso.
2: Não é, não é... é mais ou menos o que eu sinto, porque você apega às coisas do passado, né? Então, por mais que tem coisas que você quer abandonar, sei lá, pelo menos eu sou assim, dentro daquelas coisas que você quer abandonar, tem coisas que você não quer abandonar. Só que Sim. assim, a hora que você se desprende daquele pacote de coisas, essas coisas que você quer elas tem que morar junto, né? É
0: tipo roupa velha, né? É. é. No armário, que você é aquela... vê, a gente, a gente passa um pouco por isso aqui,
1: Ah, né? e às louca. vezes as roupas novas viram roupas velhas porque não cabem <risos> mais, né? Tipo... Vou fazer, vou fazer um
0: momento denúncia aqui, eu acho que todo mundo já passou, ou conhece alguém que é assim, que tem um mundaréu de roupa no, no armário, e aí Todo dia de manhã, quando vai se arrumar, fala Ah, eu não tenho nenhuma roupa nova Ah, essas roupas estão tudo velhas Mas também não desapega, né? De pegar a roupa lá, tirar e falar Ah, isso aqui eu vou doar Essa aqui não me serve mais, né? Então também, fazendo uma analogia A gente tem um pouco, né? Desse apego com aquela roupa velha Tá toda cacarecada, cheia de mofo <risos> Que <risos> mas você não desapega, porque em algum momento foi você acha né? que essa roupa foi importante, que remete a
2: alguma coisa boa, né, enfim. E se é assim com roupa, imagina com decisão mais séria da vida. Pois é, claro. pois é.
0: E aí você faz esse, essa escala, né? É o que você falou. Se a gente não, não consegue desapegar dessas coisas simples, imagina uma decisão gigantesca, sabe? Às vezes até mesmo mudar de emprego. Pô, você tá lá, Sim, você é tá reclamando todos os dias que o, o trabalho não tá te rendendo bem, você não tá ganhando tudo aquilo que você quer, mas a zona de conforto de você... Você ficar ali naquele antigo que tá ali, te tá pagando todas as suas contas, daí é o garantido, te dá medo de fazer você mandar, atualizar seu, tipo, atualizar o seu perfil no LinkedIn, né? Porque vai que alguém te chama e você tem que tomar a decisão Sim. de mudar. Né?
1: Exato. Ah, você não. fica
0: evitando a decisão, né? Exato. evitando é complicado.
1: E eu acho que nesse processo, né, tipo, pô, esse exemplo que você deu de mudar de um emprego. Às vezes você não tá tão feliz ali, só que o fato de você mudar, você tem que pegar, se provar pra novas pessoas conhecer novas pessoas, aprender um novo processo de uma empresa. Então, eu acho que a dor ali do comecinho, né? Pra qualquer coisa que você queira fazer, é muito intenso. A gente sempre brinca, né? Fala pra quando você vai pegar isso, sei lá, decolar um avião. Tem o, toda a força, né? Pra você conseguir decolar um avião até você conseguir chegar ao nível de cruzeiro. Então, eu acho que tipo no fato de mudar de um emprego, talvez as pessoas já pensem nisso, né? De tipo pô, tá ruim aqui? Mas até que não tá tão ruim assim. Pelo menos pô, as pessoas já sabem o que eu faço, eu sei o que eu faço aqui, você acaba meio que se acomodando. Eu acho que no final das contas, uma frase que consegue definir bem isso que a gente tá falando, é que você consegue, né, o ponto de virada de chave pra mudança é quando a dor de permanecer no mesmo lugar é muito maior do que o medo da mudança. Né? O medo das coisas novas, o medo dos novos desafios. Então, é muito importante a gente avaliar todo o cenário pra não cair na armadilha de ficar só acomodado, ou na armadilha de tomar decisão antes do tempo exato, sabe? É, um, é uma forma, eu acho, que da gente conseguir se balizar.
0: Mas eu acho, assim, que o maior impeditivo pras pessoas começarem algo novo é justamente esse medo, né? Essa insegurança que dá de, pô, vou começar a fazer alguma coisa diferente. Eu acho que até vale, né, Paulinho? Porque você passou por algo parecido com isso recentemente, né? De mudança de carreira, enfim. Conta um pouquinho pra galera como foi que você lidou com essa com esse medo, com essa insegurança.
2: É, então, na verdade, foi uma mistura de tudo que a gente meio que já falou até aqui. Porque eu trabalhava num lugar, e o que você falou? É segurança, pagamento bom e tudo mais. E isso te traz um certo conforto, né? Só que essa zona de conforto, ela... Eu tinha outra cabeça, eu queria seguir outras coisas. Só que você fica naquela, né, meu? Eu vou eu vou na hora que tiver certo. Vou na hora que tiver certo. E com essa cabeça nunca vai estar certo, né? É muito, muito difícil você andar num segundo caminho, ainda percorrendo o primeiro. Aí a hora que os dois caminhos estão na mesma velocidade, você pula de um, de um pro outro, assim, isso é isso é meio que impossível, quase, né? É muito difícil de acontecer.
0: Então, cara, mas é aí você falando, falando tudo isso da sua história, me vem muito uma, uma cena do Velozes Furiosos, né? É clássica a cena, que tá <risos> sei lá, o Vin Diesel e o outro cara, eles estão num carro que você sabe que vai cair na ribanceira, que vai pegar fogo, e aí vem lá o, o amigo dele, emparelha o carro e ele tem que pular, né? Tem que saltar pro outro carro, porque senão o carro que ele tá vai explodir. E eu acho que as pessoas acham, e eu tenho muito pra mim, que as pessoas esperam esse momento na vida delas, de que o carro vai emparelhar Sim. e que elas vão poder pular com segurança. Lindo, assim, sabe? Aquele salto maravilhoso de cinema 3D, que o cara nem faz nada. ele, ele Na real, ele até vai cair, aí ele com um dedinho consegue segurar no carro, assim, e, 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 e ser fortão em subir, assim, sabe? As pessoas fantasiam demais a chegada desse momento de que vai dar tudo certo e é só pular de um carro pro outro como se estivesse atravessando a rua. E não é, né? Tem todos os seus riscos e a gente sabe que você pode quebrar um um braço nesse, nesse salto aí, né?
1: No mínimo algumas escoriações você vai ter, né? Nessa troca.
0: Seguindo essa sua analogia,
2: a vida normalmente quase todas as vezes é o que? Você pular do carro em movimento puxão chão e sair girando, se estrupiando todo. A hora que você conseguir se levantar, e você pega e vai pro outro carro e começa a acelerar de novo. é isso E é isso que aconteceu na verdade, né? Eu, eu fiquei um bom tempo, assim, nessa fase de adaptação, né? Sair de um lugar e ir pro outro, entender que como, como realmente as coisas funcionavam e tudo mais porque esse é um outro ponto por mais que você por mais que você estude outra outra coisa por mais que você veja outra coisa a hora que você tem que realmente estar tá ali você vê que a realidade é outra você vê que você tem que estar tá imerso na parada para entender como realmente funciona e como realmente tocar aquilo né o que eu acho na verdade é que você tem que ver o quanto você quer realmente pular o quanto você quer pular desse carro e se preparar eu acho que sempre a ideia é o se preparar e isso é entra no quê? Entra naquilo de você usar o seu tempo que você tiver pra se preparar. É que você falou, né? Às vezes você tem medo de, medo de começar a pular e começar a acelerar um outro carro. Mas esse outro carro pode ser bem melhor, né? É, pode ir então. mais rápido,
0: pode acelerar mais rápido. E até um negócio que você falou nos bastidores aqui, de que eu acho que essa é a grande verdade do que acontece na vida, né? De que você tava num carro e esse carro, o limite dele era chegar a 90 por hora, né? E você não tem a noção de onde o próximo carro vai te levar. Você até tem uma, uma uma, na, na assim, você tem uma noção de onde esse carro pode te levar, mas não tem a visão completa de onde ele vai chegar Sim. E às vezes você tá num carro que só vai te levar 90 por hora, ali acelerando, esguelando o motor, sendo que se você pulasse pra um outro carro, ainda é nem pular, né, é se jogar é rolar, e aí ver lá onde você se machucou e aí ter a capacidade de entrar num outro carro muito mais potente, com motor muito maior, que vai te levar 200 km por hora, por exemplo, só que as pessoas na grande maioria das vezes, por conta desse medo, essa assim, insegurança de começar algo novo, elas preferem falar, ah, não, vou ficar aqui no meu carro, ele, ele só vai até 90 por hora, tudo bem mas tô chegando no meu objetivo, sendo que às vezes ela podia ir muito mais longe com outro carro, né.
1: Sem contar que esse outro carro pode te possibilitar enxergar outros caminhos que o carro antigo não não te dava, né, essa oportunidade talvez você consiga enxergar formas diferentes de chegar no, no seu mesmo objetivo ou até caminhos diferentes pra chegar em outros objetivos também que você nem fazia ideia que existiam então, acho que essa tomada de decisão dá, te abre muitos leques de oportunidade, né?
0: Até porque esse novo carro que você entrar pode ser um carro anfíbio, já pensou que você <risos> pode entrar no mar e atravessar o oceano, <risos> né?
1: <risos> Ai, gente, eu amo fe.
2: Uma coisa que eu percebi que acontece às vezes, e as pessoas têm que tomar cuidado, é que você tá tão, às vezes, cego na sua decisão, e lógico, você tem que tá estar bem, bem empolgado, bem entusiasmado com ela. E às vezes algumas pequenas coisas dão muito certo, muito além do esperado, de certo, né? Dão tão certo além do esperado, e às vezes rápido isso acontece, e a pessoa deixa a cabeça nas nuvens e levar ela, sabe? Tipo, ela deixa de ter o pé no chão. E eu acho que isso é uma armadilha muito perigosa, porque é, você se sente, né? Eu acho que quem já passou por essa situação de começar algo novo e de repente ter um estouro muito rápido é, a pessoa fica com aquela impressão de que nossa, eu, eu sou fodão eu fiz o, o, o certo e nada Todo mais mundo... vai dar errado. <risos>
1: você fica meio com aquela sensação de tipo sou um, um semideus do Olimpo, é, e então. e tudo que tudo vezes... que eu toco vira ouro.
2: É um <risos> é, e às vezes não, às vezes você fez uma coisa certa, mas meu, é é continuar, né? Acho que nunca pode deixar a peteca cair, essa é a verdade.
0: É, na real sempre existe espaço pra melhorar, né? A gente veio falando um pouco disso no, no, no carro que, por exemplo, nas artes marciais todo mundo quer chegar na, na faixa preta e você tem um trabalho árduo até chegar lá. O grande ponto que faz o faixa preta ser o faixa preta é que mesmo ele sendo um faixa preta ele nunca deixa de treinar. Na real ele treinar todo dia foi o que tornou ele esse faixa preta, né? Então ele tem a humildade de entender que, pô, se ele não treinar por mais que ele seja o faixa preta, o bica das galáxias, ele, ele vai apanhar do cara que é faixa branca. Então ele sabe que ele tem que treinar. Tem aquela frase que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então você tem que manter isso. E eu acho que isso vale até pra fazer um parêntese com quem tem negócios, né? Que foi, você foi lá abrir um negócio, na primeira semana o negócio explodiu, bombou. Você vendeu pra caramba, mais do que o esperado. Aí o que, que você faz? Todo aquele dinheiro que você ganhou, você faz um investimento cabuloso, muito maior do que aquilo que você tinha em mãos. Então, por exemplo, você ganhou... 10. Você vai lá e faz um investimento de 100, já projetando que as próximas 10 semanas vão pagar esse seu investimento. E aí na semana 2, semana 3, semana 4, como a novidade já não é tão novidade, você acaba perdendo o cliente. Então, na maioria das vezes, e isso acontece muito com o negócio, por isso que, principalmente no Brasil, os negócios não duram mais do que 5 anos, é por conta dessas decisões precipitadas. de Você acertar a mão num primeiro momento e achar que o negócio vai andar sozinho. Ele vai fazer as coisas por si só. E não. Como dizem, também mais um ditado, o que engorda o boi é, é a mão do dono, é o dono ali, colocando comida para ele, cuidando todos os dias. E aí entra essa soberba que você falou, Paulinho, de o cara achar que, pô, porque ele acertou de primeira, nossa, ele não precisa mais fazer nada. E aí é, é o maior, a maior armadilha que alguém pode cair começando alguma coisa nova na vida deles, né?
1: Ah, e sem contar que você acaba se sentindo meio que no direito de questionar a decisão dos outros também, né? Pô, tomei uma decisão certa e eu tô brilhando, eu acho que todo mundo deveria ser seguir por esse caminho também. E isso não é uma verdade, né? Cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem as suas escolhas, cada pessoa tem o que ela enxerga de sucesso na própria vida. Então é meio arriscado a gente pegar e, e se sentir nesse patamar e nesse pedestal, sendo que cada um tem que seguir o seu caminho, né? E eu concordo muito com isso que você falou, porque além disso tudo, né? A gente pode correr o risco de achar que não precisa crescer mais, no sentido de, tipo, ah, vou manter aqui fazendo as mesmas coisas, Coisas, sem uh, tomar decisões novas Pegando um gancho também nos ditados populares Às vezes você pode cair na armadilha De achar que em um time que tá ganhando não se mexe E a gente sabe que não é assim isso é um ditado que eu acho que as pessoas repetem muito Mas sem uh, entender exatamente né, o significado dessa, dessa frase É uma frase total de super comodismo De tipo, pô, deu certo uma vez, vai dar certo pra sempre E é a pior mentira, assim Principalmente no, no mundo que a gente vive, que é super rápido Rápido, super dinâmico, então é muito importante Sempre se manter em equilíbrio né? Entender que, pô, hoje deu certo Que bom, deixa eu anotar aqui as coisas Que deram certo e o porquê deu certo E de que jeito que eu posso melhorar isso Então sempre se preocupar em crescer, em aprender Em, em ser melhor do que você foi hoje E, ao mesmo tempo, né, a gente tem que pensar também... Pô, aqui estamos falando de cases de sucesso. Pô, tomamos a decisão, deu super certo. Entrei aqui no equilíbrio, entendi que eu não preciso ser melhor que ninguém. Entrei no equilíbrio e vou sempre melhorar. Mas temos um risco também de tomar a decisão... Tentei, tentei, tentei e não deu certo. E aí, insisto mais ou será que é hora de
2: recomeçar de novo? Para os dois casos, eu acho que o planejamento e você medir né, o que você está fazendo é a melhor coisa. Porque se você se planeja e se você mede o que você está fazendo, você sabe se aquele sucesso, aquele estouro é real ou não. E se aquele fracasso momentâneo... É real ou não. É, eu acho que é o, é o melhor ponto, assim. E se você vê que dá pra ir... Dá pra manipular pra ir pra um outro lado, assim, sabe? Você conseguir é, mudar a situação pra melhorar, você também só vai conseguir se
0: você tiver planejado. E aí, Paulinho, na verdade, você falando isso, me abriu um, sabe, um portal aqui na minha cabeça. De que... <risos> <risos> não, é sério. F abriu um, um portal, porque esse planejamento é tão importante ao ponto de você conseguir analisar se as falhas que você tá tendo, de tentei, 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 falei, 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 elas são de ordem técnica, né? Que você no, em algum momento falhou em, em colocar em prática alguma outra coisa, ou simplesmente porque não era aquilo. porque que me abriu um portal? Eu assisti o filme do McDonald's, do Ray Kroc, né? E pra mim, até depois vale a gente falar, fazer um podcast sobre esse vai. filme. Eu pirei na história dele, não entro no mérito final, eu também não vou dar spoilers, mas ele em todo momento ele me pareceu um cara que tentou de várias maneiras chegar no objetivo final que era suceder, só que ele não tinha encontrado a ferramenta ideal, muito embora ele tivesse todas as técnicas e até uma cena emblemática pra mim no início do filme, é ele ouvindo um áudio, colocou lá um vinil e, e ele ouve um áudio então ele se munia de ferramentas de motivação e ele tinha as técnicas de venda, ele era um cara esforçado ia atrás, não tinha tempo ruim pra ele mas na minha visão, vendo o filme ele ele não tinha encontrado ainda a ferramenta ideal. Mas ele se permitiu nesse meio do caminho, com todas as falhas e aprendendo. Eu acho que a grande sacada que eu tiro desse filme, além da persistência, é de que as pessoas simplesmente desistem no meio do caminho. Porque falhou lá atrás, aí falhou, ah, já tentei três vezes. Porra, três vezes não é nada, sabe? Todas as histórias de sucesso que a gente ouve, as pessoas tentaram 10, 30 vezes. A gente até tem um post emblemático dentro da fábrica, que é a história do cara do KFC que viralizou, sim. todo mundo copiou, até um grande abraço pro Xuxa que trouxe esse texto pra gente. Viralizou e, pô, o cara foi suceder lá no final da vida dele, sabe? Imagina se ele tivesse parado lá no início lá com 20, 30 anos falando nossa, mas tudo que eu tentei até hoje só falhou, só deu errado, sabe? O cara tentou de diversas formas, então eu acho sim, muito importante. Você ter esse planejamento para recomeçar, não do zero, porque quando você recomeça algo, você não tá começando do zero e essa é a grande ilusão das pessoas que faz elas não começarem algo novo que elas acham que elas vão começar algo do zero, e não quando você começa algo novo, você traz consigo todas as habilidades que você teve lá atrás e também, se você não planejar todas as suas falhas, então por isso e, e até agradeço, Paulinho, porque o portal que me abriu é de, da importância do planejamento, de você conseguir analisar o que você errou lá atrás e não cometer esses erros aqui na frente, por isso que a fábrica tá tendo sucesso. Olha a equipe foda que a gente <risos>
1: <risos> tem. Momento novo, na equipe.
0: E isso que você falou, cara, responde a pergunta da
2: Laura. Na verdade, a junção de tudo, né? Porque planejamento vai mostrar se você tá sendo teimoso ou se você realmente só tá errando. Mas aí fala, o cara tentou 30 vezes. Beleza, mas ele não tentou 30 vezes igual. Cada vez ele mudava alguma coisinha, porque ele sabia que tava certo, só faltava alinhar. A hora que ele foi alinhando, 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 a hora que ele acertou,
1: deu certo. Exato. E ele se permitiu tentar esse montão de vezes também, né?
2: Exatamente. Isso aí é o meu, o meu mantra, né? Seja sincero com você mesmo, que é a maior dificuldade da nossa vida.
1: Sim, a gente sempre quer usar alguém de Desculpa, falar que, pô, não, eu tentei, mas é que você não sabe o que aconteceu. Ah, você não sabe o que eu passei. Então a gente sempre tenta achar algumas outras desculpas. É a história
0: do aluno que nunca tirou 10 por conta do professor, por conta do amigo e por conta de tudo, menos por conta que ele nunca estudou 100%. E,
2: e o outro lado também, né? Você achar que você tá certo e o, e o ambiente que tá errado, ou que. ou você supervalorizar o que você realmente fez, entendeu? Você acha, não, isso aqui ficou muito bom. Tá, beleza, você acha que ficou muito bom, mas. Os Números dizem que ficou muito bom?
1: Nossa, isso é um puta desafio, né? E realmente, as, ter métrica pra definir isso é, acaba facilitando um pouco a nossa vida, né? Criar um, um, ter, um termômetro próprio, né? De tipo, pô, tô certo ou não? Tô, tô viajando. É bem desafiador, mas acho que salva vidas. Bom, a gente falou bastante sobre a, as nossas ideias, sobre teorias. Vamos para a parte que todo mundo adora, que são as dicas práticas de como recomeçar.
0: A minha dica prática que eu aprendi nesse episódio de hoje... <risos> é que você tenha planejamento. Muito obrigado, Fábrica de Mentes. Olha como é louco, né? A gente tá gravando o podcast e ao mesmo tempo aprendendo e gente. colocando coisas novas Mas na nosso. Mas essa vida. Fábrica
1: de Mentes se retroalimenta num grau, assim, tão absurdo. Sensacional. A gente aprende diariamente, né? Com cada coisa. Então é a minha
0: dica, pra você que tá vendo esse podcast, é que você se planeje pra que você não cometa os mesmos erros anteriores na hora que você vai recomeçar. Se planejar é. Tá, quais são os meus pontos fortes? Blá, 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 O que eu errei nos negócios anteriores ou nas tentativas anteriores. Blá, 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 blá. Beleza, da onde eu tenho que começar? Daqui, ponto. Aí você começa. Muito obrigado por me ensinarem essa dica, Fábrica de Hades. Quando eu abrir um novo negócio com F ou com M, eu já vou começar com <risos> essa A saga forma. eterna do FM. É, vai ser uma hamburgueria chamada Fofo Moreno. Ou...
1: Mas a gente pode botar motivação nos lanches é. também já.
0: Fome motivada, sei lá. <risos> Se alguém roubar essa ideia, tá patenteada. Já aqui.
1: patenteamos. A gente tem tá contato direto.
2: A minha dica... Vou repetir então, na verdade, uma coisa que que eu disse aí no meio é que aproveite o tempo que você tem para se aperfeiçoar para se planejar... Ou para aprender mais... para essa vida nova... Que você vai estar tá querendo começar... Todo tempo que você tiver... É importante... E se der para você tirar... Da prioridade... De outras coisas... para colocar nisso... Que você quer fazer... Também faça...
1: Eu acho que minha dica prática... Acaba juntando um pouquinho... Das duas... Eu acho que antes de você... Tomar a decisão... De recomeçar... Né... Efetivamente... É importante você avaliar... Se você realmente quer aquilo... Ou se não é só fogo de palha... Então... Talvez fazer um, um pouquinho por dia... Começar aquilo... Como se fosse um hobby... Pra falar, pô, é isso que eu quero mesmo? Porque, às vezes, a gente vai... Acha que quer muito uma coisa, vai lá, se prepara, se planeja. Arranja todos os recursos possíveis pra conseguir recomeçar. Só que aí, na primeira semana, você fala... Puta, não era isso que eu queria, não. Tipo, não faz sentido nenhum. Então, acho que uma dica é tentar fazer aos pouquinhos. Tentar encarar primeiro como um hobby. E aí, depois, se você falar, pô, faz sentido... Acho que eu vou cada vez mais tirando o pé. E aí, tirando o pé do, do atual pra poder começar no novo. E aí, acho que é legal sempre e nessas pílulas, né, de tipo pô, vamos vamos aos pouquinhos, vamos expandindo aos poucos, ao invés de fazer a mudança brusca.
0: gostei. Bom. Dicas anotadas. Dicas anotadas. Se você tá ouvindo essa dica e não tá com o caderno na mão anotando, você tá fazendo isso errado.
1: Gente, isso tem que tá com o caderno desde o começo do podcast, pois pelo é. amor de Deus. <risos> ah, então é isso. Chegamos ao fim de de mais um podcast. Ah. ah. <risos> Foi muito bom, mais um recomeço, porque cada novo episódio é um recomeço. Sim. De, de podcast, de mudanças de mindset, tanto pra vocês, quanto pra gente também. As discussões são muito ricas sempre. Então, se você conhece a gente só aqui pelo podcast, saiba que a gente tem muitos outros canais pra conseguir falar com você também. Se você quiser, você pode encontrar a gente pelo Instagram.
0: Instagram.com fábrica de mentes.
1: Ou também pelo Facebook.
0: Facebook.com fábrica de mentes oficial. Temos também em nosso canal no Youtube. Youtube.com fábrica de mentes, que está novinho com novidades pra vocês lá, pode hum, chegar.
1: Corre lá. E também um, um outro lugar muito importante que a gente quer ter contato com vocês, né? Até pra entender o que vocês acharam desse episódio, pra ter ideia pra novos episódios também, é o nosso e-mail, que é o...
0: Contato fábrica de mentes.com. Manda um e-mail pra gente com dicas, Sim. sugestões, o que você achou, o que você não achou. Se a gente falou alguma bobagem aqui, se você quer pular do carro com a gente, sei lá. <risos> manda um e-mail e-mail pra gente, que sua opinião é muito importante pra gente. E os melhores e-mails a gente vai ler aqui, né?
1: Exato. A gente... Quem sabe a gente não conversa com você aqui ao vivo. Não é ao vivo, mas a gente conversa com você por aqui. <risos> <risos> e é isso. Paulinho, muito obrigada por fazer parte não só desse, mas de todos os podcasts. Mas agora fazendo parte ativamente deste episódio. É sempre uma honra ter você com a gente. Você ensina a gente demais. E é isso, muito obrigada, volto sempre.
2: Valeu, obrigado. Eu que agradeço e feliz de voltar, né? Feliz Sim. de recomeçar, né? Feliz de recomeçar também <risos> agora.
1: Valeu, galera, Valeu, até o próximo. Valeu, galera, episódio. até o próximo. <risos> Mas vamos lá para uma parte que todo mundo adora. Vamos falar sobre dicas práticas de como mudar de vida. Como mudar de vida? Não falei bosta, falei bosta grande. Vamos, <risos> vamos para dicas Errei práticas. Muito. <risos> vamos para dicas práticas. Nossa, minha risada piorou. Acho que nessa temporada é <risos>
2: produção slide, filme, vídeos músicas e muito mais.